0: 자, 오늘 다윗의 이중생활이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 한국에서 있었던 일입니다 작년에 있었던 일인데 거지 목사님이 계셨습니다 무슨 거지, 거지 목사님인가 싶으시겠지만 시장에서 구걸을 하던 거지가 있었는데 한푼 줍쇼 한푼 줍쇼 하던 거지가 있었는데 게다 가 장애인이었대요 그런데 이분이 예수님 믿고 그 목사님이 되셨답니다 목사님이 되신 뒤에 강원도 횡성에다가 장애인의 집을 만들었습니다. 그래서 이분이 유명한 목사님이 되셨습니다. 자 그런데 더 대단한 것은 이분이 유명한 목사님이 되시고 TV에도 나오고 이러고 나서도 그러고 나서도 그 시장에 가면 거기서 한푼 주세요 가난한 사람들에서 한푼 주세요 거지를 구걸을 하는 거예요. 얼마나 훌륭합니까? 유명한 TV에도 나오는 분인데 이 길에서 구걸해 가지고 그거로 가난한 사람들 그 장애인들 먹여 살리겠다라는 거예요. 얼마나 성자 같은 목사님인지 모릅니다. 그래서 동네에 유명했습니다. 거지 목사. 아, 아그 저분이 거지 목사라고. 자 그런데 더 놀라운 사실은 그 한국의 그 SBS라는 방송에서 이분의 이중생활을 취재했습니다. 이분이 이중생활을 하고 있었던 거예요. 낮에는 시장 가가지고 한푼 주세요. 그래가지고 그거 얻어가지고 가난한 사람 돕겠다라고 하더니만 알고 보니까 그렇게 벌어가지고 밤에는 고급차 타고 비싼 음식점 가서 맛있는 거 먹고 여자들하고 술 마시고 이러고서 술 깨면 아침에 나가가지고 또한푼 주세요 이러고 다녔다라는 거예요 나라에서 돈도 많이 받고 심지어는요 어느 장애인 한 분은 치료받아야 되는데 치료를 못 받아가지고 돌아가신 분도 계시고 그분 유가족이 기가 막혔던 게 돌아가시고 나서 9,500만 원을 갚으라고 카드값으로. 누가 썼나 보니까 아니 그 거지 목사가 그래서 거지 목사인가 봐요. 이 거지 목사가 이 장애인 앞으로 카드 만들어가지고 쫙쫙 긁고 다녔다라는 거예요. 이렇게 죽은 사람들이 너무 많대요. 알고 보니 존경받는 목사가 아니었고 오히려 멸시받아야 될 사기꾼이었습니다. 여러분 이런 인생을 살았던 분들 참 많이 있는 것 같습니다 심지어 우리 성경에 나오는 다윗이라는 분도 그렇게 존경받을 뿐 아닙니까 하나님을 다윗만큼 믿었던 사람이 어디 있습니까 그런데 그도 이중생활이 있었어요 존경받는 왕인 줄 알았더니 부하의 아내를 탐내는 완전 가정파괴범이었던 거죠 여러분 다윗은 왜 이렇게 살았을까요 어떻게 하면 이런 죄를 피하고 살수 있을까요 여러분에게는 이중생활 없습니까 여러분 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그러한 다윗의 죄들로부터 피할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 항상 깨어있으라라는 말씀입니다. 여러분 밤엔 자야죠. 어떻게 항상 깨어있어요. 여러분 여기서 깨어있는 것은 영어로 뭐 spiritually 나옵니다. 우리가 영적으로 깨어있어야 합니다. 영적으로 깨어있으려면 예배 잘들리셔야 됩니다. 말씀 잘 보셔야 됩니다. 기도 열심히 하시고 찬양 열심히 하셔야 합니다. 그렇지 않으면 우리의 영혼이 잡니다. 영혼이 자면 이게 죄인지 뭔지 내가 죄를 짓는 건지 뭔지 이것도 알 수가 없다라는 사실이죠. 자, 우리 1절 말씀 같이 봅니다. 다함께 사무엘라 11장 1절입니다. 시작 그 다음에 봄에 왕들이 출전하는 때가 되자 다윗은 요압에게 자기 부하들과 온 이스라엘의 군인들을 맡겨서 출전시켰다. 그들은 암몬 사람을 무찌르고 라빠를 포위하였다. 그러나 다윗은 예루살렘에 머물러 있었다. 아멘. 자, 다음에 봄이 되었다라고 이야기, 시간이 이제 다음에 봄이 되었다라고 얘기하는데, 이제 봄이 뭐냐 하면 봄은 전쟁의 계절입니다. 이스라엘 사람들에게 봄은 전쟁의 계절이에요. 이 무슨 얘기냐면요. 봄에 전쟁들을 했어요. 자, 이스라엘하고 우리 지금 우리가 살고 있는 이제 샌프란시스코 지역하고 비슷한 게 있는데 비 오는 시즌이 비슷합니다. 겨울에 비가 와요. 한국에선 이해할 수 없는 기후죠. 겨울에만 비가 와요. 이스라엘도 겨울에만 비가 옵니다. 자, 1년 내내 전쟁을 하다가 겨울에 비가 내리기 시작하면 왕들끼리 만납니다. 만나서 이제 전쟁 그만하자고 왜 전쟁을 그만하냐면 비가 귀해요. 이때 빗물을 모아서 얼른 농사 안 지으면 1년 내내 굶습니다. 자 어쩔 수 없이 비가 오면 자 칼과 창을 내려놓고 가서 농사 지어야 됩니다. 그래서 겨울에 비가 내리기 시작하면 왕들끼리 만나서 이제 전쟁 그만하고 농사 짓고 와서 합시다. 자 그렇게 이야기합니다. 자 그러면 다들 농사 지러 가요. 농사 지러 갔다가 비가 그치기 시작합니다. 그게 봄이에요. 봄이 되면 비가 그쳐요. 한국에는 봄에 비가 오지만 여기 이스라엘과 저희 저희가 사는 이 땅에는 봄이 되면 비가 그치죠. 자 비가 그치면 다시 전쟁하러 모입니다. 그래서 나오는 게 다시 봄이 되어서 왕들이 전쟁할 때가 되었다. 자 왕들이 출전할 때가 되었다라고 이야기하지요. 왕들이 만나서 다시 전쟁을 하는 겁니다. 여러분 예전에는 전쟁을 왕이 꼭 나가서 했습니다. 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울 기억하시죠? 사울이 길보아산에서 칼싸움마다 죽었습니다. 사울이 길보아산에서 전쟁할 때 나이가요. 자그마치 72살이었습니다. 72살. 여러분 72살 된 노인이 전쟁터 안 나간다고 뭐라고 할까요? 네 뭐라고 합니다. 왕은 전쟁하라고 있는 것이었으니까. 여러분 옛날에 아도왕이라는왕 아시죠? 그 왕도 보면 칼 차고 다니고 창 들고 다니며 전쟁하던 왕이었습니다. 당시의 왕은 전쟁이 있으면 무조건 나가서 싸워야 돼요. 다윗도 전쟁 때문에 유명해진 사람이죠. 골리앗을 돌팔매로 무너뜨린 사람이 다윗 아니었습니까? 여러분 이처럼 왕이 전쟁에 나가는 건 당연했습니다. 안 나가면 더 이상한 것이었습니다. 왕이 전쟁에 나가면 백성들의 사기가 올라갑니다. 우리 왕이 나왔다. 왕이 전쟁에 나오지 않으면 사기가 뚝 떨어집니다. 왕은 전쟁에 꼭 나가야 했습니다. 여러분 그런데 다윗은 먹고 살만해지니까 전쟁에 나가지 않았습니다. 나태해졌던 거죠. 자신의 부하였던 요합 장군에게 나가서 싸워라. 나 없어도 잘 싸우고 나 없어도 이기지 않냐. 나 없어도 든든한데 뭐 내가 나가냐. 니들끼리 싸워라. 이러면서 자기는 뒤로 빠졌던 겁니다. 그리고 자기는 예루살렘에 남아있었습니다. 여러분 예전에 다윗이 이랬습니까? 여러분 예전에 다윗은 이러지 않았습니다. 부하들과 목숨 걸고 같이 싸웠습니다. 그리고 전쟁터에 특공대로 나갈 일이 있으면 부하를 내보내는 게 아니라 자기가 나갔어요. 나하고 한 명, 한 명만 더 나가자. 그리고 자기가 목숨 걸고 나갔던, 그래서 존경받았던 사람이 바로 다윗이었습니다. 그런데 다윗이 변했습니다. 먹고 살만해지니까 먹고 살만해지니까 여러분 이런 일은 너무 흔하게 봅니다. 이민생활 처음 시작하면서 힘들었을 때는 하나님을 의지하다가 먹고 살만해지니까 변하는 하나님을 의지하던 간절함이 없었습니다. 전쟁터에 나가서 내가 오늘 죽을지 모른다. 이때는 하나님을 목숨같이 의지했으면 하나님 살려주십시오. 하나님 살려주십시오. 그래서 군인들이 하나님 잘 믿어요. 그 이유가 언제 죽을지 모른다는 라 생각 그런데 전쟁터에 나가지 않으니까 안전해지니까 하나님을 의지하지 않기 시작했어요 하나님 없이도 넉넉하게 나 죽을 때까지 먹고 살수 있다는 라 나태한 생각이 이 다윗의 마음속에 들어가버리게 되었습니다 자, 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 어느 날 저녁에 다윗은 잠깐 눈을 붙였다가 일어나 왕궁의 옥상에 올라가서 거닐었다 그때 그는 한 여인의 목욕하는 모습을 옥상에서 내려다 보았다. 이 여인은 아주 아름다웠다. 아멘. 자기 부하들은 전장태에서 목숨 걸고 싸우고 있는데 다윗은 뭐 했다라고 합니까? 낮잠 잤대요, 낮잠. 낮잠 잤대. 낮잠 자고 있었대. 자, 낮잠 자고 일어나가지고 왕궁 옥상에 올라가서 이리저리 기웃기웃거리면서 남의 집 뭐하고 있나 이리저리 보다 보니까 눈이 튀어나오는 광경을 보게 됩니다 예, 뭐냐면 한 여인이 목욕하는 모습을 옥상에서 보게 되었다라는 얘기죠 자, 이 여인은 우리아의 아내인 바세바라는 여자였습니다 여러분 여기서 잘 보셔야 될게한 여인의 목욕하는 모습을 옥상에서 보았다 자, 이게 어느 정도 거리인지를 알수 있는 내용이 있습니다 그 여인은 아주 아름다웠다 그 여인이 아름다운지 아닌지 보려면 아주 먼 거리면 저게 여자네라는 정도밖에 안 보이지 이게 확인될 정도면 가까운 거리라는 겁니다. 여러분 가까운 거리라는 것은 여러분 아셔야 될게이 가까운 거리가 무엇을 의미하냐면 자신의 부하 중에 아주 높은 사람의 가족이다라는 겁니다. 왜냐하면 당시에는 왕궁 근처에 살수 있었던 사람이 왕궁에서의 거리가 그 사람이 얼마나 높으냐 였기 때문입니다. 높은 사람은 가까운데 살수 있었고, 높지 않은 사람은 멀리서 살아야 됐습니다. 왜냐하면 왕궁을 지켜야 되고 그만큼 충성된 종이었다는 거죠. 그러므로 자기의 부하 중에 아주 높은 부하의 가족이다, 뭐 아내거나 뭐 딸이거나 이럴 수밖에 없다라는 것을 알 수밖에 없었습니다. 자, 당시의 가옥 구조를 한번 보도록 하겠습니다. 당시 이스라엘의 이제 가옥구조, 전형적인 집의 구조는 저렇게 생겼습니다. 집 짓는 기술과 자재가 좋지 않았기 때문에 2층을 지을 수 없었고 기껏 해봐야 다락방 정도 만들 수 있었다고 해요. 자 보시면 마당이 있고 옥상이 있고 옥상을 올라가는 계단이 있습니다. 자 보통 돌로 지었습니다. 돌이나 돌이나 석회 같은 것으로 지어야지 여름에 시원하기 때문에 저렇게 집을 지었습니다. 자, 저기서 목욕을 하면 어떻게 해야 될까요? 옛날 제가 살던 집하고 비슷하네요. 자, 저기서 목욕을 하려면 저 같은 경우는 어디서 목욕을 했냐면 다라이에 물 받아가지고 저 마당에서 했습니다. 저 마당에서 하고 있으면 지향하는 친구가 삐꾸미 보고 가곤 했습니다. 예전 같으면 보고 갔지만 요즘 같으면 카메라를 들이댈 것 같습니다. 여러분 남의 집을 들여다보는 것은 이 하는 일이 아니었습니다. 당시 사람들은 남의 집 들여다보는 거 이거 절대 하지 않았습니다. 그런데 여러분 저 집을 들여다볼 방법이 별로 없습니다. 문 닫아 놓으면 볼 수가 없는데 왜냐하면 집들이 다 고만고만하니까요. 이렇게 담을 이렇게 넘어서 보기 전에는 저걸 볼 수가 없어요. 그런데 제대로 볼수 있는 데가 있었어요. 어디냐면 왕궁. 왕궁은 성이었고 높았거든요. 그성 옥상에 올라가서 보면 남의 집엔 뭐하는지 다볼수 있었다라는 거죠 여러분 다윗이 왕궁 옥상에 가서 다른 사람들 남의 집은 뭐하고 사나 이렇게 삐꼼히 쳐다보고 있었다라는 겁니다 전쟁은 안 나가고 남의 집이나 기웃기웃 거리고 있는 이 다윗 도대체 이건 뭐하는 사람입니까 자 계속해서 3절의 말씀 보겠습니다 시작 다윗은 신하를 보내어 그 여인이 누구인지 알아보게 하였다. 다녀온 신하가 그 여인은 엘리압의 딸로서 햇사람 우리아의 아내 바세바라고 하였다. 아멘. 자 이렇게 알아냈습니다. 가서 사람을 보내서 누군지 알아냈던 거죠. 여러분 알아보기도 전에 이거 분명히 내 부하의 가족이다. 이거 알 수밖에 없습니다. 가까운 거리니까요. 다윗은 여기서 끊었어야 됩니다. 여기서 끊고 아, 아내내 부하의 아내구나 아이고 내가 실수했네 못볼걸 봤네 머릿속에서 지워야 됩니다. 그런데 다윗의 마음이 더 불타올랐습니다. 여러분 이 당시 다윗에게 아내가 몇명 있었는지 아십니까? 일곱 명 일곱 명 자신의 아들 솔로몬이 아버지한테 이걸 배워요. 아내 만이 얻는 것을 배워요. 여러분 일곱 명이면은요 하루에 한 명씩 하고 있어도 일주일 갑니다 여러분 그런데 일곱 명이 있는데 다윗이 여덟 명을 채우려고 하네요 근데 여덟 명을 채웠습니다 종교개혁을 하신 마틴 루터 선생님께서 이렇게 말씀하셨습니다 내 머리 위로 새가 지나가고 새가 지나가면서 똥 싸는 건 어쩔 수 없다 그 어쩌겠어요 머리로 지나가는 새마다 총으로 쏘겠습니까 그런데 루터 선생님이 이렇게 말씀하셨어요 머리로 지나가는 새들은 어쩔 수 없지만 그 새가 내 머리에 집 짓고 살게는 하면 안 된다. 맞는 얘기죠? 뭐 한국말로는 새집 짓었다라는 얘기가 있긴 하지만 여러분 머리에 새집 짓게 하면 안 되는 거 맞죠? 새가 내 머리에 앉아가지고 새집 짓고 살게 하면 그거 어떻게 합니까? 여러분 다윗은 머리에 죄가 새집 짓게 했습니다. 아예 지나가다 못볼거볼수 있죠. 지나가다 못볼거볼수 있어요. 그런데 여러분 중요한 것은 그못볼 것을 보고서 그거 내 마음속에 머릿속에 품고 있으면 안 된다라는 거예요. 머릿속에 품고 있으면 잠깐 지나가면서 못볼것 죄된 생각 할수 있죠. 저 사람 정말 밉다. 아이고 저 사람 정말 죽이고 싶다. 이런 생각 들수 있죠. 마음속에 이것도 안 들면 어떻게 사람입니까 남자분들 지나가면서 뭐 여자분들 보잖아요. 안 보세요. 뭐 저만 보는 듯한 눈치를 아, 보잖아요. 보는데 중요한 것은 봄은 아, 끝이에요 그걸 왜 마음에 품냐고요 왜 마음에 품냐고 다윗이 옥상에 올라갔습니다 나티한 생각 가지고 갔다가 아, 여인이 목욕하는 거볼수 있지요 근데 그걸 왜 마음에 품냐고요 여러분 죄의 된 생각이 내 머리를 스치고 지나갈 수는 있습니다 그런데 거기서 더 싹을 틔우진 마시라는 거예요 저 사람 밉다 하면 하나님 용서해 주세요 왜 내가 미운 마음을 품었을까요 이래야 되는데 저 사람 제가 어떻게 죽이면 좋겠습니까 이 마음을 품지는 말라는 겁니다 아내가 일곱 명이나 있는데 왜 거기다가 플러스 원해서 여덟을 만드냐고요 그것도 자기는 일곱 명이나 있고 남은 딱 하나밖에 없는 아내인데 그걸 왜 탐을 내냐고요 여러분 죄가 이렇습니다 죄는요 우리의 마음속을 후벼 팝니다 죄는 한번 들어오면 나가려고 하지 않습니다 그리고 여러분 죄는 내 약점이 있어요 다윗의 약점은 여자 문제였어요 여자 문제가 약점이었어요 다윗도 그걸 잘 알고 있었어요 그런데 다윗은 그걸 잘 방어하지 못했어요 그래서 여자 문제 때문에 인생 망칩니다 여러분 다윗의 인생은 여기까지가 계속 클라이맥스로 올라갔고요 그 다음부터는 이 죄의 문제로 확 떨어져 버립니다 확 떨어져 버려요 인생 끝나버립니다 여러분 죄가 이렇습니다. 죄는 한번 우리를 치면 우리의 인생 올라가던 인생 바로 쳐버리고 우리의 가정 바로 끝내버릴 수 있는 게 죄의 위력입니다. 다윗이 잘못한 것 낮잠 잔 것입니다. 그런데 낮잠만 잔게 아닙니다. 영적으로도 잠잤습니다. 여러분 잠자면 안 돼요. 잠자면 안 돼요. 우리의 영이 깨어야 합니다. 우리의 영이 깨어서 하나님 바라보아야 합니다. 여러분 우리의 영이 깨기 위해서 말씀 보셔야 됩니다. 기도하셔야 됩니다. 예배 드리셔야 됩니다. 여러분 이것이 계속되지 않으면 우리의 영은 잠자서 죄가 죄인지도 모르고 우리가 죄에 넘어져 버립니다. 다윗이 그랬습니다. 여러분 항상 깨어서 말씀 보시고 기도하시고 될수 있으면 예배도 참여하려고 애쓰시고 여러분 우리의 영을 깨울 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서 보고 계신다라는 말씀입니다. 하나님께서 보고 계신다. 여러분 이걸 알면 이걸 알면 우리가 죄를 두려워할 수 있어요. 하나님께서 보신다라고 생각해 보세요. 그러면 어떻게 죄 지어요? 하나님께서 불꽃과 같은 눈으로 보고 계시고 기억하고 계시고 레코딩하고 계신다라고 생각하시면 여러분 어떻게 죄 지을까요? 무서워서. 그 생각 갖고 살아야 합니다. 여러분, 요즘 그 SNS라고 하죠. 어. SNS, 뭐, 카카오톡이니, 페이스북이니, 자, 이런 것 때문에 가정이 무너지는 경우가 참 많이 있답니다. 참 많이 있대요. 뭐, 미국 사시는 분들은 조금 다른 이야기긴 하지만, 한국에는요, 그거로 자기 옛날 첫사랑을 찾기도 하고, 첫사랑, 연락 안되던 첫사랑이 연락되기도 하고, 뭐 중고등학교 때 친구들, 뭐 초등학교 때 여자친구, 남자친구 뭐 이렇게 연락되기도 한다라고 해요. 그러면서 연락이 연락이 와서 또 만나기도 하고 만나기도 하고 뭐 그래서 술 마시고 뭐 그러다 보면은 뭐 불륜에 빠지고 그러다가 가정이 깨지는 경우가 참 많이 있대요. 저도 얼마 전에 저 중고등학교 친구 다들 한다 그래 가지고 뭐 네이버에 밴드 이걸 제가 했어요. 하고 나서 정말 놀랬습니다. 옛날 친구들을 정말 만나서 거기 가니까 친구들이 있더라고요. 근데 더 놀라운 사실은 잘 기억도 안 나는 초등학교 때그 우리 반 여자애들이요 저한테 연락이 와요. 술한잔 하자고. 해서 나 목사 됐다 너 그런 말 하지 마라. 그래서 그렇게 자꾸 자꾸 뭐잘 기억도 안 나요. 근데 연락이 와요. 연락이 오고 만나자 막 이렇게 한 보니까 제가 바로 회개했습니다. 저는 미국에 있기 때문에 안되고 저는 목사기 때문에 안된다 아무도 뭐 믿어주지 않으시는 눈치네 이러다가 가정이 깨진다라는 거예요 이러다가 한번 불륜으로 끝날 것으로 생각했던 다윗의 인생이 이상하게 꼬이기 시작합니다 이상하게 꼬이기 시작해요 자그 말씀이 4절에 나옵니다 같이 읽습니다 시작 그런데도 다윗은 사람을 보내어 그 여인을 데려왔다. 바세바가 다윗에게 운니 다윗은 그 여인과 정을 통하였다. 그 여인은 마침 부정한 몸을 깨끗이 씻고 난 다음이었다. 그런 다음에 바세바는 다시 자기 집으로 돌아갔다. 아멘 자, 이 이야기 여러분들 뭐, 교회 나오신 분들은 너무 많이 들으셨을 얘기일 텐데 좀 자세히 다른 관점으로 좀 보기를 원합니다. 그과로에 보면 이 표준 세번역 성경에 보면 과로가 나와요. 그리고 과로에 뭐가 나오냐면 이 여인의 신체적인 상태를 얘기합니다. 그 여인은 마침 부정한 몸을 깨고 이 부정한 몸이 한 달에 한번 하는 생리를 얘기합니다. 자 부정한 몸을 깨끗하게 씻고 난 다음이었다라는 것은 아이를 가질 찬스가 있긴 하지만 그렇게 높지 않은 찬스다라는 거죠. 그런데 왜 아이가 생겼을까요? 여러분 하나님께서 벌 주신 겁니다 이게 하나님께서 하나님께서 자 우리아의 아내인데 우리아라는 사람을 좀 아셔야 될것 같습니다. 우리아는 히타이트 사람, 성경에 햇 사람이라고 나오죠. 햇 사람은 우리가 세계사 시간에 배울 때 인류 최초로 철기 문명을 사용했던 사람이어서 이 철기 문명을 통해서 그 유럽 지역을 완전히 점령했던 대단한 민족이었습니다. 히타이트라는 민족이죠. 이 덩치가 크고 신체 조건이 좋고 아주 좋은 무기를 사용했기 때문에 이 히타이트 사람들을 당할 재간이 없었고 이 사람들은 외국으로 이민 가서 용병 시장에서 끝발을 날렸던 용병으로 하이어드 솔저라고 하죠. 용병 생활을 했던 사람입니다. 자 우리아라는 사람도 이스라엘로 왔고 이스라엘에서 용병 생활을 시작했습니다. 돈을 받고 대신 전쟁에 나가서 싸우는 사람들이죠. 여러분 이런 사람들에게는 충성은 없습니다. 돈도 많이 주는 데 있으면 그냥 넘어가는 거죠. 돈도 많이 주는 데 있으면 그냥 가는 겁니다. 그런데 이 우리아라는 사람은 좀 달랐습니다. 우리아라는 사람은 좀 달라서 그냥 돈을 위해서 싸웠던 사람이 아니고 유대인하고 결혼하고 이 바세바라는 유대인 여자와 결혼하고 유대인을 사랑하고 유대인보다 더 유대인처럼 살았던 그런 사람입니다. 얼마나 훌륭한 사람입니까. 자 그의 모습이 8절에 나타납니다. 8절 같이 봅니다. 시작 그런 다음에 다윗은 우리아에게 말하였다. 이제 그대의 집으로 내려가서 목욕을 하고 쉬어라. 우리아가 어전에서 물러가니 왕은 먹을 것을 함께 딸려서 보냈다. 아멘 다윗은 당황하지 않고 아이가 생겼는데 당황하지 않고 아무 일이 없었던 것처럼 우리아를 불러서 이 포상휴가를 내려줬습니다. 여러분 군대에서 포상휴가 리월드 베케이션이라고 하죠 이거 받아보신 분 계십니까 여러분 생각만 해도 가슴이 떨리지 않습니까 저는 상을 받아본 적이 없어서 떨리지 않습니다 자, 포상휴가를 나온 겁니다 그래서 집에 들어가라고 라 이야기하고 목욕도 해라 그 집에서 목욕하는 거 어떻게 알았을까요 목욕시켜놓고 또 보려고 그러는 거 아닐까요 자 용병 우리아를 집으로 돌려보냅니다 돈 때문에 싸우는 용병이 월급 받아가면서 집에 휴가로 나왔다 이거 땡 잡은 거 아닙니까 그런데 이 우리아가 이해할 수 없는 일을 해요 구절 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 우리아는 자기 상전의 종들과 함께 대걸문간에 누워서 자고 자기 집으로 내려가지 않았다 아멘 이게 지금 뭐 하는 일입니까 아니 포상휴가 보내줬더니만 이 용병이 돈 때문에 싸우는 용병이 집에 들어가지 않고 다윗의 왕궁 문 앞에서 문지기 경비 서고 있는 거예요. 문지기 경비 서고 있어요. 너무 기가 막힌 일입니다. 집에 안 가요. 집에 안 가요. 그래서 다윗이 기가 막혀 가지고 불러다가 얘기했으면 너 집에 가라. 너 집에 왜 집에 안 가니? 하도 집에 안 간다고 하니까 다윗이 이 우리아한테 술을 먹입니다 술을 먹여서 술 취해가지고 집에 가라고 술이 취했는데도 불구하고 집에 안 들어가요 너 가정생활에 문제 있냐 왜 집에 안 들어가냐 다윗이 물어보니까 이 우리아가 이렇게 얘기하는데 이 말이 정말 가슴을 후벼 파는 얘기입니다 이 내막을 모르는 자기 아내가 바람 핀 것도 모르고 자기가 충성을 다하는 이 왕하고 바람 핀 것도 모르는 이 충성된 중 우리아가 하는 이야기 한번 들어보십시오 11절 말씀입니다 같이 봅니다 시작 우리아가 다윗에게 대답하였다 언약궤와 이스라엘과 유다가 모두 장막을 치고 지내며 저의 상관이신 요압장군과 임금님의 모든 신하가 벌판에서 진을 치고 있습니다 그런데 어찌 저만 홀로 집으로 돌아가서 먹고 마시고 나의 아내와 잠자리를 같이 할수 있겠습니까 임금님이 확실히 살아계심과 또 임금님의 생명을 걸고 맹세합니다. 이런 일은 제가 하지 않겠습니다. 아멘 다윗은 아이가 생겨버렸으니까 바세바와 사이에 우리아를 불러다가 집에 집어넣어버리면 그냥 자기 아이가 생겼겠거니 하고 넘어갈 수 있겠거니 한번에분륜으로 끝나겠거니 라고 생각을 했는데 일이 자꾸 꼬이는 겁니다. 아니 이 외국인 용병이 왜 이러고 있습니까 술 취해가지고 술 취해가지고 하는 이야기가 이 얘기입니다 임금님 제 동료가 벌판에서 벌벌 떨며 싸우고 죽어가고 있습니다 어떻게 나 혼자 집에 가서 쉽니까 임금님의 부하들이 벌판에서 싸우다가 죽어가고 있는데 나 혼자 어떻게 그 짓을 합니까 나는 죽어도 못해 여기 경비소다 부대로 돌아갈 테니까 나 집에 돌아가라 하지 마십시오 그리고 맹세를 해요 임금님의 생명 아니 지 생명을 걸지 왜 임금의 생명을 걸어요 임금님의 생명을 걸고 이야기해 그 얘기를 듣고 다윗이 결심합니다 너 죽어야겠다 너 죽어. 내가 죽을 수는 없으니 너 죽어야겠다 여러분 이 얘기는 우리아가 다윗한테 하는 얘기가 아니에요 하나님께서 우리아 입을 통해서 다윗한테 들려주시는 얘기예요 네가 부끄럽지 않냐 이 외국인 용병 부하가 너를 위해서 이렇게 충성을 다하는데 너는 지금 그 아내와 바람내고 이게 뭐 하는 거냐 회개해라 하나님께서는 다윗에게 회개의 기회를 주셨습니다. 그러나 다윗은 그 회개의 기회를 박차 버리고 저놈 죽어야겠네. 저놈 죽어야겠네. 그리고 말도 안 되는 계획을 세웁니다. 다윗이 군인이잖아요. 사람 죽이는 거 일도 아니잖아요. 자기의 부하 요압에게 명령을 내립니다. 최전선까지 다윗을 다윗이 이우리아를 배치하고 그리고 나서 그 다음에는 우리아를 빼고 모두 다 철수해라. 그러면 우리아는 거기서 싸우다가 죽을 거다. 그렇게 죽습니다. 우리아는 그것도 모르고 자기 아내가 바람낸 것도 모르고 그것도 왕과 바람낸 것도 모르고 다윗 왕을 위해서 목숨 바쳐 싸우다가 최전선에서 죽습니다. 얼마나 한 맺힌 얘기입니까? 자그다음에 이야기를 보겠습니다. 우리 10, 26절 27절입니다. 시작! 우리아의 아내는 우리아가 죽었다는 소식을 듣자 자기 남편을 생각하며 슬피 울었다 애도하는 기간이 끝나니 다윗이 사람을 보내어 그 여인을 왕궁으로 데려왔다 그 여인은 그렇게 하여 다윗의 아내가 되었고 그들 사이에서 태어났다 그러나 주님 보시기에 다윗이 한 이번 일은 아주 악하였다 아멘 여러분 겉모습만 보면 백성들이 오해하기 딱 좋습니다. 여러분 우리아가 전쟁터에서 장렬하게 전사했어요. 그러고 나니까 다윗이 그 우리아의 아내를 데리고 와요. 그리고 왕비를 삼아요. 그리고 우리아가 우리아의 아들이라고 사람들이 다 믿는 그 아들은 왕자가 돼요. 백성들은 어떤 생각했을까요? 야 세상에 저런 왕이 있냐 세상에 저런 왕이 있냐 자기 위해서 목숨 바쳐 싸워서 과부된 여자를 테레다가 왕비를 삼고 남의 아이를 왕자를 삼았대 세상에 이런 왕이 어디 있어요? 이런 왕 보셨어요? 백성들은 다윗을 존경하고 존중하고 충성을 맹세합니다 그러나 그것은 다윗의 이중생활이었습니다 그 여자는 다윗과 바람이 났고 그 남편은 다윗이 죽였고 그 아이는 다윗의 아이였던 거죠 여러분 그런데 그 마지막 말씀이 기가 막힙니다. 마지막 절말씀이 그러나 주님께서 보시기에 다윗이 한 이번 일은 아주 악하였다. 하나님께서 다 보셨어요. 하나님께서 다 보시고 기록하고 계셨어요. 여러분 여기서 제가 정말 궁금한 사실 하나는 여러분 다윗이 성경에서 하나님을 가장 잘 믿었던 사람 아닙니까? 하나님하고 마음이 통했고 하나님과 동행했던 사람이라고 성경이 기록하는데 여러분 하나님하고 동행하면서 다윗은 왜 이런 일을 어떻게 할수 있었을까요? 여러분 다윗도 하나님과 동행했지만 다윗의 마음속에도 하나님이 나와 계시지 않을 때가 있고 하나님께서 나와 동행하지 않고 다 보시지는 않는다라는 착각을 하고 살았습니다. 하나님께서 24시간 나를 녹화하고 계신다면 다윗이 이런 일을 할수 있었을까요? 여러분 다윗이 이것이 걸립니다. 그래서 12장에서 나단 선지자가 와서 징벌을 내립니다. 하나님께서 다 보셨고 용서하지 않으신다. 다윗이 이것을 가지고 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하고 금식하며 기도합니다. 그러나 벌을 피하지는 못합니다. 여러분 회개했다고 벌을 피할 수 있는 게 아니에요. 회개해서 피해지는 정도의 죄가 있고 회개해도 피할 수 없는 죄가 있어요. 다윗은 그 죄를 다 맞습니다. 벌을 다 맞아요. 자기의 아들이 자기를 죽인다고 쫓아오고 자기의 아들끼리 싸워서 죽이고 자기의 자녀들끼리 가늠하는 이런 말도 안 되는 일들이 정말 벌어지게 됩니다. 여러분 다윗이 이런 잘못 왜 저질렀을까요? 하나님께서 보시지 않는다. 하나님께서 못 보시는 것도 있다라는 착각을 다윗이 했던 겁니다. 여러분 한국의 교실에 가면요. 그 푼이라는 게 있습니다. 교실에마다 그 푼이라는 게 있는데 가장 유명하고 가장 무서운 그 푼, 효과 있는 그 푼이 이거랍니다. 엄마가 보고 있다. 살 떨린답니다. 애들이. 자다가도 벌떡 깬대요. 엄마가 보고 있다. 저는 저것을 보면서 이 교회 예배당에 저렇게 붙여놓고 싶습니다. 우리 우리 교회 그푼 하나님께서 보고 있다. 여러분 하나님께서 보고 있는데 어떻게 졸수 있습니까? 깨어있을 수밖에 없습니다. 여러분, 이 말이 어려운 말로, 코람데오입니다. 코람데오. 라틴어예요. 라틴어인데, 종교개혁자들이 이거에 목숨 걸었습니다. 이 말의 뜻은 이렇습니다. 하나님 앞에서. 하나님 앞에서. 여러분, 하나님 뒤 없는 거 아세요? 하나님 뒤 없어요. 하나님 뒤 없어요. 하나님은 무조건 앞이에요. 하나님 앞에서. 오직 두려워할 분은 하나님이라는 겁니다. 하나님 다 보고 계신다라는 거예요. 다윗이 이걸 생각 못해서 죄를 지었습니다. 하나님 앞에서. 여러분 하나님 뒤에 없습니다. 항상 하나님 앞이에요. 하나님 두려운 줄 아셔야 돼요. 하나님께서는 졸지도 주무시지도 않고 보고 계세요. 우리가 지은 죄다 기록하고 다녹하고 계셨다가 우리가 천국 가면 거기서 보여주시고 그것에 대해서 책망하실지도 몰라요. 여러분 하나님 두려운 마음으로 사십시오. 항상 하나님 두려운 마음. 그러면 죄안 지을 수 있습니다. 다윗과 같은 죄에 피할 수 있습니다 여러분 다윗처럼 죄짓지 마십시오 그는 하나님께서 안 보시는 곳이 있다라고 생각했습니다 여러분 그런 곳 없습니다 항상 하나님 앞에서 부끄럽지 않은 우리의 삶을 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다